Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre o quarteto de wide receivers a serem pagos. Olá, olá, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, mais um episódio, a semana passada falámos de wide receivers, falámos de contratos, acima de tudo um contrato, do menino Stefan Diggs, que foi ganhar muito dinheirinho, entrou no top 5 de wide receivers mais bem pagos da NFL e, acima de tudo, abriu aqui um precedente que por acaso foi logo nas 24 horas a seguir, que é de alguns wide receivers começarem logo a querer intimar os seus clubes do género é bom que me pagues. É bom que me pagues. Falo de Dibble Samuel, obviamente, que, entretanto, retirou os 49ers de qualquer ligação aos seus perfis de social media. Parece que é um bocadinho a forma como esta geração agora comunica, não é, Pedro? Dá cabo de mim. Tu és eu sou desta geração. Tu és, tu és dessa geração, não é? Eu sou muito velho, eu sou muito velho. És uma, és uma alma antiga, é isso? És sou, uma alma antiga. Sou, sou, sou mesmo, pá. Não, mas é, é, eu não gosto nada desta maneira de fazer negócio, ou como, como quer que lhe queiras chamar, mas a realidade é que há neste momento um quarteto. Se existisse uma fila para as finanças, aí tu vais chegar às finanças, tiras uma senha, não é? Estavam quatro na fila de espera para serem pagos. E falamos de Ibo Samuel, obviamente, já mencionado. Falamos de DK Metcalf, que é então, cuidadinho, AJ Brown e de Terry McLaurin. McLaurin? McLaurin, sim. McLaurin, Foi mesmo irlandês. Foi mesmo irlandês. Sai-me sempre McLaurin. Não sei porquê, mas sai-me sempre McLaurin. Mas pronto, temos esses quatro meninos que são aqui os próximos a serem pagos. A minha primeira pergunta para ti é, destes quatro meninos, qual é o que tem maior probabilidade de não ser pago pelo seu clube atual e provavelmente ser trocado para outro destino, independentemente de qual, qual esse destino seja? Uh, neste momento, o que tem a menor probabilidade de ser pago pelo clube? Diria que é o... Acho que é o DK. Também acho. Eu, Também acho, que, é... eu acho que vai alguém que vai chegar à frente para, para o DK porque está disposto a, a pagar-lhe. Uh, rios e fundos, os Xiox nesta transformação toda que estão a tentar ter, que eu acho que é uma transformação, porque acho que não faz sentido nenhum estar aqui, não, vamos ser muito competitivos, vamos ganhar tudo isto, não vais, não vou, se puderes não, não pagar ao DK e ir buscar uh, uma first round pick ou duas segundas ou o que quer que seja eu, 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 eu ia atrás disso, se calhar, por isso acho que o DK um, é entre o DK e o Dibble mas eu acho que diria o DK Sim, eu acho que é o DK e acho que vamos ter essa bomba mais dia menos dia durante os próximos, as próximas semanas quando o DK Metcalf provavelmente a ser trocado. Acho que a equipa que tem sido mais falada, mais advogada nesse sentido são os, uh, os Jets e faz sentido porque os Jets sim têm um enquadramento em que têm quatro anos em que não vão ter que pagar a quarterback. Também tem que ver obviamente se Zach Wilson vai dar ou não. Precisam de o munir com, com armas já o fizeram nesta off-season com algumas aquisições, mas nenhuma delas pomposa como Dick e Metcalf seria. Por isso eu acho que os Jets são sem sombra de dúvida daqui uma das equipas mais prováveis a ir buscar o Dick e Metcalf e acho que ele é o mais provável destes quatro de não ser pago pelo seu clube. E já agora, quanto é que achas que vale Dick e Metcalf neste momento no mercado de wide receivers, sabendo que Tyreek Hill é o teto, não é? 30 milhões e depois temos ali atrás dele, Davante Adams uh, uh, está-me a faltar Hopkins. o... 
o Hopkins, o, Hopkins o, o Diggs e o e a fechar aqui o quinteto de Jamur. De Jamur, sim. É assim, eu, eu para mim, eu acho que entre estes os quatro, eu não me admirava que, entre, que ficassem os, os quatro entre o DJ Moore e o Stefan Diggs. Pelo menos era aí que os, talvez em nível de, de valorização era aí que eu expunha. Mas não me admira que um deles possa receber mais do que os 24 milhões que o Diggs está a receber por ano. Um, a realidade é que o que interessa a estes, a estes jogadores é o garantido, não é? E nesse sentido o Stefan Diggs até ganhou mais com o Adams ou com o Hopkins em garantido. Uh, mas, mas pronto, se estivermos a ver por, uh, por anual uh, eu, eu valorizava-os entre os 20 e meio mais ou menos do DJ Moore e os 24 do Stefan Diggs, mas aí está, como estavas a dizer, há equipas não quero dizer desesperadas, mas dispostas a a pagar muito e não me, não me admirava que pagassem muito a um ou dois desses para lá do, do contrato do Diggs. Sim, o contrato do Diggs que já agora nós falámos disso obviamente na semana passada mas é um contrato que até é extremamente amigável para os Buffalo Bills porque é o que tu estavas agora mesmo a dizer meteram muito dinheiro na questão garantida e o resto depois acaba por ser ali empacotado e depois se dividirmos pelos 4 anos é que dá os tais 20, 24, 25 milhões. Sim. Um, no entanto, é, é um bocadinho o que estávamos aqui a, a, a falar destes quatro elementos, eu acho que o Dibo é quem vai ganhar mais dinheiro, de, de, dos quatro acho que o Dibo vai acima dos 25 milhões, eu acho que o Dibo vai ficar, vai se ficar posicionado ali entre o eu acho que ele vai inclusive entrar no top 3 uh, uh. eu arrisco-me a dizer que ele vai ganhar mais dinheiro do que o, do que o de Andrew Hopkins um, não sou capaz de dizer que vai ganhar mais dinheiro do que o Adams ou do que o Tarek Hill a minha grande questão é, os Fortinanas devem ou não fazê-lo os Fortinanas podem fazê-lo uh, mas isto implica aqui uma, uma, uma situação bastante complexa para os próximos anos porque eles também têm neste momento um cenário em que têm um quarterback que daqui a 4 anos só vão ter que lhe pagar aliás daqui a 4 anos que é o, o, Trey, o Trey Lance tem que se despachar do, tem que se meter a andar o Jimmy G porque vai-lhes libertar acho que é cerca de 18 a 19 milhões também dentro do seu cap salary mas eles vão ter que pagar ao Nick Bosa eles vão ter que pagar ao Nick Bolsa daqui a um, um, dois anos. Ou seja, estão aqui numa situação também complexa da maneira como vão ter que gerir. Tem o Brandon Ayuk, que não viveu ainda a expectativa, não é? Jogador de primeira ronda, também vão poder fazer o quinto ano de extensão. Mas a questão é, achas que os Fortinanders devem devem pagar a Dibble Samuel? E esta, esta questão é sempre difícil para nós, acho, ou mais difícil, porque nós não deixamos de ser fãs, não é? E nós somos fãs assumidos dos 49ers e custa muito dizer que o Dibu ia de vela. Até porque acho que não faz sentido. Eu acho que uh, para os 49ers, aí está, tendo o Trailand saindo rookie, uh, é verdade que pagam muito ao Kittle, pagam muito ao, ao Trent Williams, se pagarem muito ao Dibu e pagarem muito, por exemplo, ao Nick Bosa, é muita gente a ganhar muito dinheiro. Mas, por exemplo, a running backs ele nunca vai pagar muito dinheiro. O Carl Shannon e os 49ers. A receiver, para além do Dibble, as, as outras peças nunca vais precisar de pagar tanto. Linha ofensiva, uh, ele naturalmente deixou sair o Lecan Tomlinson porque também não lhe quer pagar assim, os 12 milhões que ele foi receber. Por isso, assim, se não vais pagar aos outros, paga em quem? Efetivamente é uma máquina. E o Dibble, quando faltavam 7 ou 8 jardas no, no último jogo, Ou, ou no jogo contra os Packers, se não me engano, toda a gente sabia para onde ia a bola, ele pegou na bola e fez acontecer na mesma. Porque é um jogador é diferente. Pá. Eu é acho verdade. que isso aí não, não é assim tão fácil. Se me disseres, vais ao draft buscar o Traiuk. 
na boa, com a quantidade de miúdos que saia de receiver uh, todos os anos, acredito que sim. Agora, um jogador, nem vou dizer um receiver como o Dibo, um jogador como o Dibo não, não arranjas assim a cair na, nas árvores e para mim, para mim pagava-se Aí está, novamente, valorização, eu meteria abaixo do, do Stafford Dix, só que não me admira que, que ele possa passar. E se eu fosse aos 49ers, pagava aos 25, 26 milhões, na boa. Sim, eu também acho que estou um bocadinho dentro desse, desse alinhamento. Quanto aos outros dois meninos, AJ Brown e Terry McLaurin? Sim. Onde é que não essas, tem tanta, onde é que não essas não tem tanta história porque não estão na questão da troca. Eu acho que estes são quase certos que vão ser pagos o AJ Brown pelos Titans e o, e o Scary Terry pelos, pelos Washington. Um, o, o, o Terry McLaurin é, é estranho porque está numa equipa que não, epá, não quer dizer que não interessa a ninguém, mas o Washington difícil não tem tido... Uh, o maior protagonismo que teve foi o Wayne aqui nos playoffs do ano passado e a defesa... Há dois anos, aliás, sem ser isto, nos últimos anos não tem tido, uh, não tem trazido nada de novo à NFL. Por isso, eu, não me admiro, o, eu acho que destes os quatro, o McLaurin vai receber menos. Uh, e, o, e acho que o AJ Brown é moço para estar muito perto do Stefan Diggs também. Não me admirava que o AJ Brown acabasse nos 23 e muito. Aí está, mais uma vez, custa-me pagar mais do que isso, mas não me admirava que o, que o AJ Brown também recebesse lá, lá para cima. Sendo que o Scary Terry, não sendo muito pior que eles, aliás, eu gosto muito do Terry McLaurin, Acho que por uma questão de, de mercado, acho que vai ficar mais, mais barato, por assim dizer. Sim, a grande questão é, eles querem ser pagos nas equipas onde estão com o contexto atual, porque imagina, estás a pagar, vamos dizer, 20 milhões, entre os 20 e os 22 milhões, ok? Vamos meter aqui um, um, um salary range para, para os meninos. Por ano, uh, ao, ao McLaurin e... Uh, eu não consigo agora dizer o nome dele sem dizer este destaque um bocado manhoso, mas pronto. Peço... Diz Scary Terry. <risos> Scary Terry. Pagares 20 a 22 minutos ao Scary Terry com o contexto da equipa que não tem quarterback, ou vamos ver agora como é que a experiência Carson Wentz vai funcionar, e uh, a mesma situação para o AJ Brown com o Ryan Tannehill, que não é o problema, mas também não é a solução. Será que é certo. o contexto que também o jogador deve procurar para aquilo que é a sua carreira? Porque senão vão ser um bocadinho aqui um, um André Johnson, um Calvin Johnson, um, nada contra os Johnsons, agora foi uma coincidência, <risos> mas que tiveram boas carreiras nas organizações, mas nunca realmente puderam ser competitivos, não é? É assim, eu acho que o, o Terry McLaurin muito mais que o, que o AJ Brown. O AJ Brown foi a primeira seda do ano passado, por exemplo, lá da AFC, não é? Acabaram por perder, a realidade é essa. Uh, mas, mas eu acho que o AJ Brown está num contexto muito superior porque a defesa, uh, a defesa o, o ataque dos Titans está uh, bem uh, cimentado sabe-se quem é o quarterback, sabe-se quem é o running back os receivers, qual o estilo de jogo e por isso eu acho que o AJ Brown está completamente firme dentro do Tennessee o Terry McLaurin acho que vai assinar por Washington, mas tenho pena porque Washington está, uh, o ano passado foi o que foi este ano vai para lá Carson Wentz Uh, eu não quero estar a enganar ninguém mas a odds deles a partir do momento que foram buscar o Carson Wentz não aumentou e eu também já ouvi dizer que desceu baixou, baixou, uh, seja, baixou tu, tu pagares o que eles pagaram para ir buscar um quarterback e é verdade que as, as, a casa das apostas vale o que vale mas o, as tuas hipóteses de chegar ao Super Bowl baixaram epá, isto como receiver tem de certo, ser certo, certo, é verdade. tens de ficar se queres a bola e queres ganhar vai para o outro lado. Se queres só a bola e vives bem onde estás, acho que ficas em Washington. Vamos lá ver então o que é que acontece este quarteto de meninos que viram Tyreek Hill a ser pago, viram Davante Adams a ser pago, viram Stefan Diggs a ser pago. 
estão à espera na fila para as finanças com a senha número <risos> sou o próximo para também serem pagos. Obrigado a todos aqui pela vossa companhia, mais um episódio do Tudo Sou Americano aqui para os livros, episódio 52 desta segunda época e estamos a chegar próximos do draft, por isso já sabem que as próximas semanas, os próximos tempos, também vai entrar aqui alguma análise e um, algumas ideias para aquilo que iremos ver no dia 28 de abril de 2022, obviamente. Um abraço a todos e até ao próximo episódio.